0: Интернет на службе у радио. Радио порождает звезд для телевидения. Mm. Телевидение не порождает звезд для радио. У меня внутренняя обратная связь не такая, как у обычного человека. Ты же мне сразу сказал, что должно быть total time 35 минут, правильно? Ну, почти. Где-то так должно
1: быть. Нулевой радиоведущий. Меня зовут Влад Смирнов. Подкаст будет посвящен... Радио. Радио джедая. Радио ведущий. Радио. Радио в истории, Радио в истории, Нового вещания. Всем привет! Это Нулевой радиоведущий подкаст, где мы идем в начало координаты, вычисляем образ того самого идеального, бесподобного нулевого радиоведущего, которого божественное разумение раскидало по разным талантливым людям, которые работают в прямом эфире. И сегодня мы встречаемся с тем человеком, который на радио работает безумное количество лет. Впервые я познакомился с Антоном Седовым, когда я делал уроки
0: в школе, а он вещал на Европе плюс. Антон Седов, привет! Привет, Влад, очень рад, что ты меня пригласил. Думаю, будет очень познавательно и интересно всем, кто интересуется радио. Здорово. Слушай, ну, у нас сегодня такая беседа достаточно пространная, и я понимаю,
1: что микрофон, который сейчас перед тобой, это, наверное, один из самых любимых и знакомых тебе предметов. Это точно, да. Это та самая модель, в которой я очень много лет говорю. Расскажи, мы, к сожалению, сейчас не находимся в студии в станции, где ты работаешь, mm-hmm. это студия DFM, да. правильно же, да? да? DFM. Расскажи, как давно ты работаешь на DFM для начала,
0: вкратце, и как выглядит твоя студия, если бы мы сейчас были там? Работа на DFM, по-моему, с 2006 года, если мне память не изменяет, может быть, с 2007. На студии выглядит достаточно просто, там есть стол, на столе стоит пульт, два монитора, еще немножечко оборудования Микрофон, наушники И все, больше нам ничего не нужно Сейчас уже ничего не нужно Были, конечно, времена, когда все стены Были в компакт-дисках И кругом мини-диски, и все приходилось ставить руками Но это уже в прошлом, слава богу Технический прогресс нам помог Делать более качественный эфир Потому что, когда ты не думаешь о том, какой Диск поставить, ты можешь подумать о том Что тебе нужно сказать в эфир
1: это хорошо, но, кстати говоря, с тобой мы не зря встретились Потому что именно ты ассоциируешься У меня с шоу на радио Потому что я слышал и твои истории, и то, как про тебя говорили, угу. что это тот самый человек, Антон Седов, который пришел на радио и начал делать проекты. Сегодня мы поговорим про это, как сделать шоу на радио, и вообще, как зарабатывают радиостанции. Но ну, не просто же приходит менеджер по продажам ну, и говорит, давайте мы ролики откатаем. Что это, значит, вообще никто не знает,
0: наверное. Да, действительно, мне повезло. Я попал на радио тогда, когда можно было что-то там делать, создавать какие-то продукты. Сейчас это сделать гораздо сложнее, потому что много сетевых радиостанций, то есть федеральных, так скажем, да. Угу где, и если ты, допустим, работаешь в Новосибирске и на московской радиостанции, наверняка перед тобой не поставят такие задачи, которые ставили передо мной там, в начале 2000-х. Я работал на локальных станциях, и даже на Европе плюс ставили задачи. Ну, давай объясню. По большому счету, все, что происходит в эфире, должно продаваться. Абсолютно все. То есть понятно, что рекламным блоки мы продаем, но нужно создавать еще какие-то дополнительные продукты, которые будут проданы, и эти продукты будут востребованы рекламодателем. То есть зачастую производят продукты под рекламодателем. Ну, например, расскажу из своих кейсов, которые у меня есть. Да, давай, Например, один из кейсов, это Европа Плюс в 2001 году, когда я попал на нее в городе Новосибирске. Мне сказали, Антон, у нас есть игра, литр шоу бензиновой но она, скорее всего, идет на другую радиостанцию. Скорее всего, она идет на Юнитон. — Ничего себе. Это была да.
1: конкурирующая
0: станция? — Это была бесспорно конкурирующая станция, потому что «Европа плюс» и «Юнитон» делили первое место в Новосибирске. Ну, там это очень звездные времена были, там 2000-2001 год. Mm-hmm. И, соответственно, такая задача. Нужно сделать так, чтобы литр шоу от Транссервис был на Европе Плюс. Так, что будем делать? Мы встретились, мне показали, в принципе, в какой механике сейчас она находится, то есть как ее нужно сделать, по их мнению. Небольшие коррективы внесли, и я поехал уже непосредственно на заправку. Как это выглядело? Лена Богданова которая сейчас работает, насколько я знаю, на Ретро-ФМ, а да. мы тогда работали на Европлюс. она выходила в эфир и говорила, что сейчас мы свяжемся с Антоном Седовым, который находится на одной из заправок компании Транссервис. Номер чека, который мы произнем сегодня, будет, будет выигрышным для чеков, которые были выданы вчера. Это было основное правило. Mm. То есть моя задача была, находясь на заправочной станции, взять любого автомобилиста, вывести его в эфир, По телефону. По телефону. Он должен бы передать приветы, поздравления знакомым, друзьям, неважно кому, и сказать номер своего автомобиля. Вот этот номер автомобиля, последние три цифры э, в чеке, если у кого-то совпадает, это, соответственно, выигрышный чек. То есть либо ты можешь получить 20 литров бензина, либо этот чек становится для тебя купоном для розыгрыша э, топлива и автомобиля то есть супер А, на выбор. Да, то есть ты можешь либо обменять сейчас на топливо, либо сделать его лотерейным билетом, то есть такая история. Угу. И мы начали развивать эту игру, и она стала, стала настолько популярной, что мы ввели дополнительные поинты, что раз в неделю я появлялся в любой части города Новосибирска, заявлялось, допустим, что вот через 10 минут вы должны оказаться там-то, где находится Антон Седов, и кто первый приедет, тут получит 200 литров бензина. Я просто стоял, все, снимали фотокамеры, люди отовсюду всюду неслись на машинах, бежали ко мне, иногда вот прибегали, и мне приходилось в эфире задавать им вопросы. Кто на них первый правильно отвечал, тот получал тут же 200 литров бензина. То есть было все интересно. А эта игра была сделана конкретно под заказчика. То есть тут мы понимаем прекрасно, что нужно нужно было повысить конверсию, нужно было повысить узнаваемость и вовлеченность аудитории, соответственно, автомобилистов. То есть для них этот продукт был сделан. Другой кейс, это я уже работал на Радио Старт в Новосибирске 96.2. Нужно было сделать клубную программу mm. То есть я ее сделал вообще От начала до конца Название, наполнение, рубрики Полностью весь концепт придумал То есть назвал ее продвижение Ну mm. что это клубное движение делал, Продвижение Но у нас была изначально договоренность С клубом Пульс Тогда он был Что Пульс будет возить каждую пятницу Себе известных диджеев Московских, питерских, российских известных диджеев И перед тем как они попадут в Пульс Их нужно было привести ко мне на студию. И они должны были вживую у меня на студии отыграть микс. Но этот эфир, который у нас с ними происходит, должен быть на максимальной громкости звучать уже в клубе. То есть вживую. Программа состояла из 30-минутного сета от гостя живого. В этой программе было представлено, всегда представляются 4 новинки танцевальных разных стилей. Я рассказывал, допустим, была рубрика Infodance, это я рассказывал, где какие тусовки случились за за неделю и и где какие случаются. вообще на планете Земля, чтобы было понимание, что происходит, Infodance Infoclub, это Infoclub было а Infodance, это как раз я рассказывал про какие-то новые треки, про новых музыкантов диджеев, которые что-то сделали и, соответственно стартовая площадка была, на стартовой площадке я запускал новый трек свежий трек какой-нибудь танцевальный, его представлял. То есть ты был таким законодателем моды, можно сказать? Ну, можно сказать, да. Мы с музыкальным директором, конечно, взаимодействовали, но изначально весь офер и весь концепт был написан полностью мой, как назывались рубрики, и более того, я еще писал задачи под продакшн под изготовление, как нужно сделать оформление. Допустим, был момент в программе, где должен был дозвониться человек, любой, задать любой вопрос гостю, и за это получить пригласительный билет на тусовку, где сегодня этот гость играет. И это было так. Называлось это «Продвинутый объект». То есть идет сет уже диджея, то есть он заканчивается практически. И поверх сета сирена, как, вот знаешь, из тюрьмы кто-нибудь сбежал. и просто сирена. И женский голос. Внимание, внимание, замечен продвинутый объект, продвинутый объект. И я уводил человека, говорю, ну, это продвинутый объект, потому что продвижение, он продвинутый, он клубный, он в тусовки. И он задавал вопрос диджею. Да, прям в эфире, то есть на него отвечали и говорили, что все, ты приходишь к нам на пати, то есть вот такую программу придумали, то есть понимаешь, да, то есть клуб был готов на это, спонсоры, в принципе, были готовы к стать партнером, это было интересно, если говорить о каких-то прям коммерческих, вот коммерческих-коммерческих проектов, то была одна же задача, тоже на старте работал, от компании, по-моему, Philips, Прямо из Москвы пришел заказ, мне позвонил коммерческий директор, по-моему, на тот момент была Юлия Хохлова, сейчас она генеральный директор, у нас ДФМ, Роскорадио, Радио, фм да, Назвонит Антон, надо поговорить. Я приезжаю в офис, и мне сообщают, что у нас есть Philips, и надо что-то сделать в эфире, и надо сделать так, чтобы это было не только в эфире, но и чтобы люди приходили в новые магазины, которые открылись в Новосибирске. У них там три, по-моему, было магазина, новые открылись. Uh-huh. Надо, чтобы они туда приходили, и чтобы в эфире какой-то экшен происходил. Я придумал вот что. Я сказал, окей, давайте сделаем следующим образом. Для того, чтобы выиграть в эфире приз какой-либо от Philips, нужно прийти в один из магазинов, который мы скажем, запомнить все, что находится на витрине, которая заранее для вас подготовлена, Хм. дозвониться в эфир и ответить на вопрос ведущего, что же находится в той или иной ячейке. На, На витрине было так все сделано, как в морской бой. А, Б, В, Г, Д, Е... Ж и 1, 2, 3, 4, 5. То есть это ячейки. И В каждой ячейке что-то лежало? Бритва, утюг, я не знаю, все что угодно. И эта витрина перемещалась по городу. То есть сегодня она в одном магазине, завтра она в другом магазине, uh-huh. потом в третьем. То есть... И нужно, чтобы выиграть приз, нужно обязательно приехать в магазин, посмотреть ассортимент, запомнить, что находится в этих ячейках и дозвониться вечером на радио. Дозвонившись на радио, тебя ведущий спрашивает, что находится в ячейке V3, и ты говоришь, допустим, это Бритва Филлипс, и ведущий говорит, абсолютно правильно, это Бритва Филлипс, который обладает такими 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 свойствами. А, вот даже еще со спонсоркой. Да, и вы выигрываете именно этот приз. Неплохо. Вот так это было придумано, это было реализовано, это всем понравилось, Москва это утвердила, и, насколько я помню, по-моему, про Россию, потом эта игра пошла. Ну, вот как, как сделать, допустим, да? Какие-то продукты, которые можно продавать. И заказчик
1: был готов возить эту витрину из магазина в магазин ежедневно. А, ну, да?
0: она простая, это же такая просто сетка, не сетка, как ячейки сделаны, просто из дерева. Поставили на любую витрину, положили и все. То есть, оформили ничего. Ну, как полочка из-за Да, как по сути. полочка такая, все. Если говорить о каких-то других продуктах на радио, допустим, утреннее шоу, которое нужно сделать, у меня есть написанных два утренних шоу нереализованных, я их написал, одно шоу было сделано для авторадио в котором расписаны все рубрики, названия рубрики. — Когда успел? Рубри... Ты еще на авторадио был? А, — Ну, когда я ушел с Европа+, открою секрет небольшой, мне меня звали работать на авторадио, мне Виктор Буланкин позвонил и пригласил меня работать, и мне лично позвонил Борис Ильич Комаров, владелец «Юнитона», и тоже позвал меня к себе на работу в, в холдинг «Юнитон». То есть я так, уволившись с Европа+, я поймал такую звезду, когда мне позвонили два генеральных директора с конкурирующих станций, и оба хотели меня видеть у себя. Это было, конечно, бесспорно приятно, и, и второе шоу было написано для «Европа плюс», uh-huh. которое я, к сожалению, не реализовал, но оно есть. То есть, по большому счету, написано Вот шоу. Это такой был свой творческий порыв, разработанные рубрики, наполнение, с учетом, опять же, концепции каждой радиостанции, целевой аудитории. То есть, было все сделано. То есть, ну, утреннее шоу, по-моему, на авторадио я назвал, по-моему, утреннее шоу «Мотор». Mm-hmm. Ну, то есть просто мотор, потому что там очень много обвязок можно было сделать. Там будилка, допустим, была, рубрика такая, когда любой автомобилист должен был подъехать, дозвониться в эфир, сказать, я сейчас нахожусь а, по такому-то, такому-то адресу и должен просигналить какую-либо мелодию, ну, просто как, там, там, да да там, ну, что, что угодно, и сказать, кому он отсигналит сигналит, а, в какую квартиру этому человеку, то есть, понимаешь, то есть, ну, такие всякие uh-huh. интерактивы с автомобилистами, разного было много. Придумано, но реализовано, наверное, утреннее шоу более-менее с нашими разработками концептуальными. Это было все-таки на DFM, потому что нам позволили создавать свои интерактивы в рамках задуманной концепции москвичами, но можно было придумать какие-то свои игры. Мы их придумывали разного плана, но это было интересно. Но опять же, это все делалось для того, чтобы это продавалось. Чтобы это несло деньги. То есть творчество и деньги на радио они всегда должны идти рядом. То есть не нужно делать продукт, который никто не купит? Вот я, кстати, хотел тебя про это спросить. Антон Седов сразу с места в карьер. Я
1: только начали беседу, он уже все рассказал и еще много чего расскажет. Я просто поражаюсь этому человеку. Вот скажи, ты сталкивался с творческими, ну, просто вот с творческими порывами? И как ты отличаешь? Вот просто творчество, ну, которое, да, красиво, да, прикольно, но mm-hmm. не прокатит. От творчества, которое называется продающим креативом или
0: как, ну, как-нибудь таки. Коммерчески успешно, да? Да, да, да? То есть имеет право на жизнь, жизнеспособный проект. Я, вот ты помнишь, да, что я сказал, что мне есть написано и лежит дома. Mm-hmm. У меня, в принципе, достаточно много интересного написано было, то, что не реализовано. Это как раз из серии написал, оставил себе, Но не реализовал. А есть то, что реализовано. Это я отвечаю на твой вопрос. Если у меня возникает творческий порыв, я, конечно же, его не останавливаю. Я, конечно же, напишу, я запишу, я зафиксирую себе, запротоколирую. Но оставишь в столе. Оставлю в столе, может быть, предложу, если увижу, что это можно кому-то предложить, что это уместно. Если не уместно, просто оставлю в столе. Но, как правило, все придумывалось конкретно под радиостанцию, на которой работал. То есть креативил. Была у меня там программа «Дорожная тема» на радиостарт, когда я каждый день автомобильные новости, допустим, да, тоже мы скреативили, и она хорошо продавалась, они были интересны, и связка, и прощание. То есть свое мне прощание было, когда я говорил в конце, что будьте бдительно лояльны, и самое главное, трезвы за рулем. То есть, ну, такой угу. на посыл, хороший посыл да, Хороший посыл. Поэтому, ну, по-разному было реализовано, многое, и вообще, в принципе, я отношусь к тому, что можно сделать на радио достаточно просто. Можно? Делай. Хочешь? Делай. Предлагай. Ну, просто предлагай. Всегда предлагай. Устроился на радиостанции? Носи. предлагая руководству. Это другое, пятое, десятое. Главное, ты должен предлагать и понимать то, что э, подойдет. Не предлагай то, что в принципе сюда не зайдет. Ну, как бы неуместно. Как бы это круто не было, креативно. Ну, не подойдет. Предлагает то, что подойдет.
1: А есть какие-то критерии у коммерчески успешного креатива? Ну, может быть, какие-то самые основные моменты, каким он должен быть? Что что должен принести ведущий?
0: Он должен быть интересен слушателю, в первую очередь. И он э, должен быть таким продуктом, который можно будет продавать э, не одному рекламодателю.  — — В идеале. — Универсальным. — Он должен быть каким-то универсальным, классным, можно может, будет очень долго жить, меняя рекламодателей, например. Такой продукт можно создать. Вот это для меня это вообще, в принципе, идеальный продукт, который становится там, каким-то историческим продуктом, который, допустим, много лет уже есть на радиостанции, там, меняется а рекламодателем, он все равно остается. Потому что он классный, он нравится слушателям, играют в него, допустим, в эту игру или участвует в чем-то, то есть... Вот это, вот это классный продукт. Народная любовь, которая у него появилась. Долгоиграющий. А насколько должны быть они сложными? Просто... — Ну ладно, давай я за себя
1: скажу. Uh-huh. Я вот когда пришел на радио, мне, конечно, хотелось придумать какие-то суперсложные заумные вещи, вопросы, знаете, ну, с которой, который, который, который uh-huh. в, в, в таком-то году, а вот сейчас я спрошу про того, который, который и так далее. Но я со временем понял, что почему-то работают совершенно простые вещи из разряда там «дозвонись шестым», uh-huh. «скажи слово задом наперед, uh-huh. и тогда ты выиграешь то, что можешь отдать
0: своей жене, там, грубо говоря. Все верно. Задачи перед радиослушателем должны быть такие, которые он способен выполнить, либо он в момент исполнения задачи, выполнения задачи, может быть, там, смешным стать, например. Ну, не шутом, но это будет забавно. Ну, например, когда я веду утреннее шоу у себя... У меня есть программа, рубрика называется ⁇ News. когда называется человек и говорю, я сейчас вам скажу три новости на заголовку, один из них ⁇ вранье ⁇ Вы hmm. должны понять какой. То есть два реальных заголовка, один ⁇ вранье ⁇ Да,
1: я слышал, ты в да. эфире. Да.
0: Я пишу такую новость, вранье, которая ну, звучит точно вообще абсурд абсурдово быть не может. И когда человек реально не понимает и говорит на другой вариант, но я понимаю, что все по ту сторону приемника, они просто ржут и говорят, слушай, ну ты что, это же вот это, какие шубы в Таиланде, понимаешь? То есть я человеку говорю, нет, неправильно, давай будем отвечать до тех пор, пока ты не ответишь верно, понимаешь? Я прям, ну, я людям говорю, ты дозвонился сюда, ты проиграть здесь невозможно, то есть, понимаешь, возможно только ответить неверно с первого раза, да, и так далее. Поэтому... Как-то так. Это должно быть весело, это должно быть легко. Люди не будут звонить на сложные задачи. Угу. Ни в коем случае. Они звонят, потому что уверены, что у них получится, это прикольно, и поэтому они звонят. А игра
1: больше для кого? Для рекламодателя, для слушателя или для публики? Ну, то слушателя, который дозвонился, я имею в виду. Что
0: ну, вообще... главный? Тут я не могу так однозначно сказать, что главные и те, и другие нужны. Если не будет рекламодателя, то этого продукта не будет в эфире. Если это не будет интересно радиослушателю, то он не будет звонить в эфир. Соответственно, и в эфире будет не очень. Поэтому тут нужно и тем, и другим угодить. Бесспорно. Чтобы
1: было и весело, и при этом в конце сказать, что это фигня не просто фигня, а
0: укрепляющая спину. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. И что бег — это хорошо. И нужно бегать, это замечательно. Это помогает здоровью, кардионагрузка. Поэтому, ну, надо всем угодить. Надо всем угодить. Но можно, опять же, как я говорил, создать продукт, который больше всего будет нравиться слушателям, и под который будут вставать любые рекламодатели. То есть он может быть какой-то вообще не привязан к продукту какого-то конкретного бренда, и не направлен там ни на автомобилистов, ни еще на кого-то. Он вообще такой из серии... Продолжи анекдот, да, там, как было, или угадай, там, в собранные лица, как мы делали, там, из звезд собирали лица. То есть, ну, вообще, там, любое можно... То есть, это то, что интересно слушателю. Вот, в первую очередь, должно быть слушать интересно если Слушать интересно. Я думаю, что рекламодатель однозначно заплатит за это, потому что он видит, что хорошая конверсия, люди сами дозваниваются, бьются за это, поэтому почему бы нет? А если какая-нибудь рубрика, в которую никто не звонит, зачем за нее платить тогда? Угу. Как бы все логично.
1: Ну, да, логично. Слушай, ты сказал, что нужно всем угодить, и это ведь один из девизов творческих людей Ну я сейчас uh-huh. ни про кого не хочу плохо сказать Сам учился в театральном вузе Знаю, что всем угодить очень сложно yeah. И в творческой среде очень популярно выражение Что ты не доллар, ты не там 100 рублей uh-huh. ты, не, ты не бумажка, чтобы всем нравиться yeah. Ты не кусок золота а Как вот этот баланс ты находишь И мож... ну, где-то же есть вход вот в такую ситуацию Когда реально продукт может всем понравиться Грубо говоря, с какой стороны начинать резать этот пирог?
0: В первую очередь нужно начинать резать пирог с того, что это за радиостанции. Кто ее слушает? Что есть уже на этой радиостанции? Что есть у конкурентов? Чего нет у конкурентов? То есть нужно провести некий маркетинг. Нужно подумать о том, что было бы уместно здесь приблизительно в каком ключе создать, чего не хватает вот именно радиостанции. То есть думать в первую очередь о радио, о продукте для радио. Вот об этом в первую очередь думать. Потом В вторую очередь, конечно, нужно подумать о слушателях, чтобы это было интересно, чтобы это было здорово. А потом уже думать, продадут это или не продадут. Но, как правило, если сделано так, что это подходит круто радиостанции, и это точно вкатывает и нравится слушателям, ну, продадут наверняка, продадут наверняка. То есть, как бы вот вот такие базовые вещи. То есть, от чего отталкиваемся, к чему приходим, и что в итоге получаем. По-другому, наверное, никак. Но креатив, конечно, в первую очередь. То есть, должна какая-то быть идея. Например, когда мы делали с Женькой Холдовым утренний шоу на ДФМ, у нас была идея, тогда гифки как раз пошли, то есть ну, mm-hmm. такая мода по гифкам. И мы каждое утро снимали какую-то гифку, Прямо в офисе какие-то задания, ну, как там, не знаю, кидали в другую бутылки и люди должны были прислать интересные варианты, а, как это можно все назвать, то есть, ну, каким видом спорт или еще что-то, понимаешь? Да, там вытворили, вот что только не делали. Это было прикольно, люди смотрели гифки и писали комменты, то есть... И, да, это, это, было, это было здорово. Вроде нестандартный такой продукт, вообще, как бы да, там, но он очень хорошо хорошо подходил под DFM, потому что DFM это молодежная станция, продвинутая, то есть мы должны быть в мейнстриме, да, мы хулиганить. Это это зашло. То есть понятно, что на Европе плюс мы бы этого не сделали. Потому что это точно бы не пошло, это не та отца, это более плавно, это более интеллектуально. Поэтому у вас очень много на Европе плюс вопросов с ответами, викторин и прочих из команды «Друзья». Внимание, вопрос. Ответ через минуту. Привет, бригада У. Да, привет, бригада У. Каждому свое, но можно делать. Даже в каких-то рамках на каждой рестанции можно создать продукт. Было бы желание. И вообще я считаю, что каждый ведущий, который лично мое мнение... Каждый ведущий, который работает на радио, он должен что-то придумывать, что-то предлагать. Он должен делиться с коллегами, говорить, я я придумал то-то, то-то, как тебе, как-то обмениваться. Так так и творчество и появляется, которое потом можно продавать. Если этого не будут делать радиоведущие, то, соответственно, в эфире-то продукта не будет. И взаимодействия с рекламным отделом не будет. То есть хочется эти, конечно, времена вернуть, нулевые, когда рекламный отдел очень плотно работал с эфирным составом, Какие-то задачи ставил Разработать то, придумать это Придумать такую-то программу а, то есть Они не сидели в своих планах Нет, они, они конкретно поговорили Вот у нас, допустим Есть рекламодатель Он хочет быть спонсором там, Дорожной темы какой-нибудь Дорожных новостей, автомобильных новостей То есть открытый запрос Да, прям открытый запрос Хотят, надо сделать Ну, как на примере Philips, допустим uh-huh. Звонят, говорят, хотят игру вот, чтобы она была, придумайте. Делали. Сейчас такого не происходит. Ну, не происходит, опять же, не потому, что рекламное дело не хочет или не может, а потому что есть... А у нас отсутствуют локальные станции. То есть, ну, есть там Юнитон Новосибирский, еще кто-то. Но они в таком формате не работают. Хотя, по большому счету, должны. А на том же самом DFM все, что происходит в эфире, происходит по согласованию с Москвой. И утреннее шоу, которое есть сейчас, Будди Пипл, которое я веду, оно полностью прописано Москвой весь регламент, все оформление, вся одежда, вся на Москвой, все игры, все полностью. Единственное, что мы наполнение по играм сейчас уже делаем, потому что тот ресурс, который они изначально дали на исполнение, он уже исчерпан. И, соответственно, нам нужно самим там придумать придумывать, эти новости там додумывать. Mm-hmm. А, но все остальное должно быть так, как согласовала Москва. больше скажу. А, перед тем, как нам это утреннее шоу дали, согласовывали ведущего. То есть я записывал демо, Демо запись делал, как я якобы буду вести это шоу. Uh-huh. Отправлялось это все в Москву. Москва утвердила, утвердила меня, как ведущего на это утреннее шоу, и после этого нам дали это утреннее шоу бесплатно, соответственно, полностью все. Дали, теперь, типа, ребят, делайте. То есть вот такой легкий кастинг, вроде бы, казалось бы, работаешь уже на DFM, а нет, отправь демку. Контроль да. качества. И, соответственно, мы не можем что-то в нем делать в этом шоу, кроме того, что нам разрешено. Uh-huh. Мы можем поменять какие-то интерактивные рубрики, которые есть у нас в запасе. Пул там еще порядка восьми обновим. То есть, ну, вот там берем фейк-ньюсы и а, шорты, Шорты — это там аббревиатуру разгадывают, а фейк-ньюс — это угадывает, какая новость нее. Можем на другие перейти рубрики. То есть у нас есть такая возможность. То есть мы можем пользоваться только тем, что дали. Создать мы ничего не можем, к сожалению. — Конструктор такой. — Да, конструктор. Хм.
1: Да, интересная тема. Ну вот я не могу тебя не спросить, в завершении темы про вдохновение, про креативы, я тут недавно, когда писал подкаст про подводки, выпуск, ну не мог не сказать про то, как радиоведущие черпают вдохновение, и столкнулся с фильмом, который называется "Рок волна», где они были на корабле. — и мне вот все-таки кажется, я считаю даже, что будучи на корабле все время, ведущие ну не могут столько вдохновляться. Они там с ума посходят. Ты как думаешь, а можно ли долго находясь в одном месте быть креативным? И вообще, откуда ведущий берет свое вдохновение, где он его находит?
0: Я могу только на собственном примере сказать. Я никому в голову не залазил, и таких откровений ни от кого не, не слышал, не получал, что вот, ты знаешь, я сделал с собой то-то, 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 и после этого я решил взять бумагу и ручку и написал этот шедевр. Такого, конечно, я никогда не слышал, но у меня как это происходит? У меня всегда цель задачи выполнить. Ну, как у, как у спецназа, да? А, то есть у меня стояла цель написать утреннее шоу. Я его писал. А творческие порывы, которые возникали, они были из серии там, ну, взял, там, написал какую-то статью о том, что такое радио, разница в больших и малых городов, какие ведущие утром работают, что такое шоу, ну, какие-то такие просветительские, публицистика. Если про создание продукта прям конкретно, типа, ну, это я могу сказать, может быть, там, два-три, наверное, у меня таких проекта, который я придумал из творческого порыва исключительно. В основном, бесспорно, старался как раз сделать то, что нужно, то, чего не хватает. Прям конкретно, как профессионал к этому подходил, думаю, нужно на радиостанции создать такой продукт. Вот его прям придумывал, создавал, приносил, говорил, вот смотрите, ребят, вот я сделал, ну классно же, подходит же нам, да, подходит, ну можно же продавать, не же ни у кого там конкурентный, конкурентный, давайте пробовать, То есть вот ну, такая история. Если бы тебя на корабль посадили, сколько бы ты продержался? Я же походил по Средиземному морю на круизном лайнере по Европе. Года-два назад, по-моему, это было. Очень печально. Я У-у-у. через неделю начал выйти уже все, но ну, я не мог. Понятно, что мы выходили, сходили на берег там, Сям, Франция, Монако, Ницца, Италия. там... Испания, но тяжело находиться на корабле. Вообще тяжело находиться на каком-то предмете, который находится на воде. Никуда нельзя выйти. Ну, ты реально начинаешь думать не о творчестве, как просто себя потому Наверное, тяжело было бы на корабле, поэтому... Нет. А про фильм, про вдохновление, ты, кстати говоря, неплохо так про фильмы вспомнил. Я считаю, что всем нужно посмотреть фильм «Части тела» с Годом Штерном. Это, он сам снялся в этом кинофильме. Это, конечно же, респект и увага. Это легендарная, бесспорная личность. Она многих вдохновила эта личность и этот фильм, в частности, который ну, показал, что радио может быть не шаблонным. Конечно же, сейчас хочется включить всем генеральным директорам по всей России и владельцам медиахолдингов этот кинофильм и сказать, ребят, посмотрите, пожалуйста. Видите, да? Видите, вот это шоу А то, что сейчас у вас происходит, это просто говорящие головы, которые сидят и работают по скриптам Это совершенно неинтересно У них там доброе утро, видно нам каждый день Ну, я думаю, что все сейчас видят, что радио обезличены Продукты в эфире практически идентичны Ну, есть какие-то личности, ради которых можно послушать утреннее шоу где-нибудь Или вечернее шоу Но в основном все совершенно неинтересно Это печально но я надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь появится и будет менять это, и будет создавать интересные продукты, как мы это делали там, 15 лет назад. Я в это верю. Уже рассуждаю, знаешь, какую Дедушка достал. Да? Стар... Дед, ну хотя что-то 20 лет всего на радио работы, 21 год. В 99 году начал, сейчас 2020. Интересно.
1: Но многое за это время изменилось, на самом деле, в радиоэфире-то.
0: Ничего, зарплата не изменилась. — Ну, какая была 20 лет назад, такая осталась, такая же. Ты имеешь в виду количество рублей? или Количество рублей за проделанный час ртом в эфире. Раньше курс рубля был, похоже, выше. Да, раньше курс рубля. Ну, ты знаешь, радио развивается, оно растет, оно стало разнообразным, оно было более качественным, бесспорно, но оно потеряло все-таки творчество. Это, это слышно, это, это печально. И оно поэтому потеряло много творческих людей, креативных, интересных, которые могли бы что-то делать. Они уходят в другие сферы. Они уходят в маркетинг, они уходят в ивент, они уходят а, в инвестиции, они уходят... В... Вот везде идут, где есть деньги и где есть люди. Угу. Вот туда они идут. Ну, потому что человек, который много лет работал на радио или на радио стал профессионалом, его возьмут хоть куда, по большому счету. Кросс-маркетинг, да что угодно. Придурные кампании организовывать. Это действительно, если профессиональный радиоведущий, то у него дорога везде открыта.
1: Это действительно так. Я поддерживаю всеми руками. Конечно, ну, про придубранную кампании... Мне еще рано в предвыборной кампании, но я
0: задумаюсь. Мне нравится твой совет
1: определенно. Ты говорил, что вы с Холодовым так вот активно использовали гифки в тот момент, когда они появились. Ну да, когда они были такие в топе. — Ну да, ну я думаю, это не единственный момент, да. который вы так на, на волне поймали. Угу. И тогда интернет служил радио. Как сейчас
0: обстоят отношения обстоят? — Они действительно обстоят. Ап и стоят. два слова с одним значением. Ап и стоят. Плохо сейчас дела. Я не вижу, что нас слушают онлайн. То есть я с коллегами общаюсь, других другими они тоже говорят, нас онлайн особо не слушают. То есть в интернете нас не слушают. Это печально. — Радиоприемников становится все меньше у людей на руках. То есть у кого сейчас дома радиоприемник есть? Да, наверное, не у кого. У на даче у кого есть радиоприемник? Ну, наверное, не у кого. Ну, в автомобиле, да, есть радио. Слушают фончиком потихоньку. И это основная проблема, то, что мы понимаем, что нас слушают исключительно автомобилисты. Mm. Всех. То есть мы, мы все стали авторадио. Все, как бы мы ни назывались, Жестоко. но мы все на, мы, мы все теперь как авторадио. — Привет, Павел Левин. Да, Пашка,
1: привет. Это, это грустная новость, она мне сейчас просто выбила но на самом. Я деле вообще так люблю и есть.
0: правду говорить. Ну, по крайней мере, я воспринимаю что-то правда и для меня это правда, поэтому я это транслирую. Ну вот это по моему правда, что нас слушают только в автомобилях. Слушай, какое вообще будущее у радио? Мы с тобой
1: как-то разговаривали, и ты даже, помню, несколько раз мы с тобой общались на эту тему, ты говорил, что
0: наши Есть. радиостанции российские, да. они немного они отстают, отстают. Они отстают, во-первых, по техническому решению, они отстают по продвижению, по апгрейду. Ну, например, там в США самый формат популярный, это ток-формат, очень много шоу ведется, ток-шоу, потому что уже выяснили, что домохозяйки не ток-шоу, не смотрят, они его слушают, поэтому зачем это все пускать на телевидение, это все слишком дорого, когда можно сделать дешевле и сделать это на радио, uh-huh. и поэтому появился формат ток. Очень круто, молодцы, бесспорно, наши еще не допетрили. Не до (свят) Не надо искать Google информацию об этом в интернете. Интернет на службе у радио. (свят) Да, интернет на службе у радио. Как ты относишься к... Я сразу тогда вопрос закину.
1: (свят) Как ты относишься к российским разговорным станциям? У нас есть, что, «Маяк», «Вести-ФМ», «Бизнес-ФМ» есть. Есть еще, ну, «Радиоспутник» тот же. Вот (свят) там разговаривают, в основном, конечно, про политику. (свят) (свят) «Комсомольская правда», «Маяк». Да, точно.
0: Мне нравятся эти радиостанции. Конечно же, они не аполитичны, бесспорно, они лоббируют определенные интересы, но звучит все качественно. Uh-huh. Вот «Маяк» и Комсомольская Правда, да, то есть очень крутые. Про остальных, ну, что там, «Камеди радио» есть, да, которые я там пытаюсь слушать, но у меня не получается. Я устал от «Камеди», как и многие, потому что это такой кубышка с юмором, который, как ни крути, вроде... Угол есть, начинаешь крутить, а в итоге получается опять то же самое. То есть, ну, неинтересно стало камеди вообще. В принципе, его никто, наверное, сейчас и, и не смотрит. Молодежи сейчас скажу, посмотри Comedy клапс, скажу. Чё? Ну, как бы так уже, да, для, для старших. Петра Петросянов. Uh-huh. Пожалуй, комсомольская правда и маяк. Исток. Вот что нашлось на сайте Facebook. Какая она у тебя настырная. Слушай, ну да, я просто активно. Пользуюсь всеми этими гаджетами. Пусть он лучше про меня много знает, и мне предлагает то, что мне нужно. <laughs> чем он про меня ни черта не знает. Ты его воспитываешь. Воспитывай, да? да. Итак, еще.
1: Uh-huh. Ну, вот в продолжении беседы про разговорные uh-huh. станции, каких бы ты отметил? Ну, даже мы начнем с разговорных. Почему? Потому что однажды, когда я брал интервью у того же Павла Левина, uh-huh. я задал ему вопрос про Владимира Соловьева. И это такая дискуссия была интересная. Не могу у тебя не спросить про него и про остальных ведущих и из разговорного жанра плавно перетекаю в развлекательный. Какие тебе нравятся? Ну, сначала вопрос про вот тех культовых личностей. Это Соловьев, это Мануилов, которых все знают, mm-hmm. это Стрельников. Ну, и... для
0: меня одна культовая личность, которая э, из радио попала на телевидение. Вообще многие не знают, но очень много. То есть, скажем, радио порождает звезд для телевидения, mm. телевидение не порождает звезд для радио. Ну, как-то так сложилось Да Для меня, ну так, Дмитрий Нагиев Это легенда Это человек, который на радио очень круто работал Классно все это делал Попал на телевидение Делал делал свои программы с ростом. Вот это, если говорить про какого-то человека Который реально молодец От начала до конца Это Нагиев Не Соловьев То есть, все-таки Нагиев Соловьев это политика Это машина, это система, это аппаратность. Их их таких много, НТВшников бывших, которые оттуда пришли. Первый канал тот же самый. Очень много людей. Ну, ну, работают они, им платят за это деньги. Девушки на вокзале тоже работают, им тоже за это деньги платят. Как бы работы разные, но принципы у многих схожие. Поэтому для меня это... То, что делает Соловьев, если так говорить... Но я бы не стал этим заниматься. Просто воспитанный несколько иначе, и культура у меня несколько другая. Не думаю, что он так живет и так думает. И это пытается донести людям. Думаю, это не так. Но он должен говорить то, что должен. Потому что его таким сделали. Раскрутили, сделали бренд. Ответил на твой вопрос?
1: Пожалуй. Ну и не могу не спросить про отца русского подкастинга, еще того первого созыва, грубо говоря, Василия Стрельникова. Человек, который работал и на и на вещании, и по-русски, и по-английски в эфире, и очень много хулиганских вещей делал, в в том числе и на Европе Плюс тоже светился было дело. Ну и продолжает свое дело, сейчас он ведет подкасты. Ты бы хотел делать свой подкаст, ты бы хотел делать свою какую-то авторскую передачу вот в таком ключе, чтобы собрать всех своих старых слушателей, сделать все свои старые выпуски передачи и забубенить что-нибудь такое, на тысячу выпусков?
0: Нет. Я не живу прошлым вообще. Угу. Я считаю, что человек, который живет прошлым, у него нет будущего, он неудачник. Это как Хакамада. Сбитый летчик. Да, Хакамада также говорит, она говорит, вот чем отличаются успешные люди от неуспешных, а вот неуспешные люди, неудачники, они собираются вместе и обсуждают прошлое. Угу как они проводили время, где они бывали, вот эта вся история, ну, там, с напитками разными сидят и прошлое вспоминают. А успешные люди, они собираются вместе, вот успешные, и они обсуждают, как у них сейчас дела и что можно сделать дальше. И это их отличает. Те, кто живут в прошлом и пытаются из прошлого собрать что-то, ну, наверное, нет. Поэтому времена меняются, жизнь меняется, и подкаст, слава богу, у меня на протяжении почти года, был и есть и сейчас будет перезапуск этой программы с другим названием на .рф это интернет-авиастанция ее сделал Влад Смирнов один человек из города Новосибирска я потом тебя с ним познакомлю а вот. У него у меня была программа блокчейн, гражданин с подкастом, осознанно к этому пришел, занимался, именно делал и приглашал сам людей, подбирал, кто будет в эфире, кого буду интервьюировать, какие темы по финансовой грамотности. То есть, ну, так скажем, я вырос из развлекательной радиостанции уже. То есть развлекательный эфир для меня не проблема. И создать какой-то продукт это тоже не проблема развлекательного характера. Но хочется делать уже что-то посерьезнее для людей, у которых мозг создан не только для того, чтобы воспринимать музыку, но и воспринимать информацию с ней работать и как-то монетизировать, в конце концов. То есть, да, вот туда двигаюсь уже. — Ближе к аналитике? — Ну, ближе к каким-то информационным, образовательным, познавательным вещам, потому что, когда ты делаешь какую-то программу, какого-то гостя приглашаешь, ты же изучаешь все это, ты себя образовываешь, опять же. Правильно? То есть, там у нас был эфир например, там, с мэрием по цифровой экономике приглашали человека, тоже было интересно, мы разговаривали, или был эфир, когда мы а, человек из блокчейна, так скажем, с, при создании самого большого блокчейна в России, это действительно, ты просто еще и даже не оценил, uh-huh. может быть, но у тебя действительно были люди, которые, то есть, самый большой блокчейн в России, более тысячи узлов, то есть, ну, это очень круто, и uh-huh. был здесь человек, он рассказывал, показывал, все объяснял, Это здорово, и людям мы дали то, что им не дают другие СМИ. Поэтому хочется создавать то, что другие не дают. Ну, допустим, «Бизнес-ФМ», он же не не приглашает таких людей, которые были у нас на радио в программе. Почему? Непонятно. Хотя это их целевая аудитория, владельцы франшиз, запускающие бизнес, как открыть, то есть это все есть. РБК, тот же самый. Почему они этого не делают? Потому что не продано, потому что не куплено. А то, что не купленный и продано, оно в эфир не будет, или не проплачено. Но извините, мы как популяризировать должны, мы как людей должны вовлекать. То есть, э, например, я дам долгову Саши, который лазер лав, да, который там Чебурекми, Chibu-ek, ну, много всяких брендов, я ему сказал: слушай, вот чтобы тебе быть у нас в эфире, рассказать нам историю своего успеха, uh-huh. и как ты все добился, тебе денег надо заплатить. Серьезно? Ну, пошлет куда подальше. Вот. А, на, допустим, на РБК или на Бизнес ФМ только так, насколько я знаю. Заплати деньги, да? Тогда ты будешь в эфире. Ну, вот поэтому и ничего в эфире-то толкового и нет. Заказухи и все остальное. Хотя, по идее, нужно рекрутингом заниматься, нужно находить хан и выдергивать интересных людей.
1: И... Ну, периодически на бизнес бывает редакционный материал. Юлия Дорн говорила что-то про это. — есть, в принципе, я думаю, даже ответочку можно будет от нее ждать. Да Это нет, интересно.
0: бесспорно. Юля молодец. Я знаю, как на Европе Плюс начал работать в 2001 году. Мы познакомились. Она тогда работала на радио «Мелодии», которое стало «Радио 2». А, и было «Радио 2», а потом стало Мелоди. Я уже запутался там, в этих ребрейдингах. Но факт остается фактом. То, что нет такой свободы в FM сейчас, поэтому свобода появляется в интернете, в подкастах, о которых ты сказал. Потому что человек, когда гуглит, забивает какое-то слово, что-то ему интересное, ему вываливаются еще и подкасты, аудио, которые можно прослушать потом. Вот это нужно делать. Знаешь, если а, вывалится, допустим, ты в Гугле наберешь там а, долгов а, о франшизном бизнесе, как упаковать франшизу, допустим, uh-huh. и там вывалится, допустим, твой подкаст. А если бы он просто отсидел в эфире, в FM, все это сказал, то это бы пропало в тишину, и никто бы это не смог потом прослушать. То есть, ну, подкаста не делают, опять же, да? Поэтому у интернета больше возможностей. И мы все туда однозначно уйдем. Я думаю, что FM тоже вымрет в определенный момент. Сейчас у нас по России тянут очень большую сеть. Очень скоро ты будешь дома иметь электросчетчик. И счетчик без... Ты помнишь, Дастриж был? Они уже переделали название. Это беспроводные счетчики. Соответственно, весь город будет подключен к системе LP One. Это по системе ГЛОНАСС. Телевидения теперь у нас нет. Вот на этих частотах, где было телевидение, запущены разного рода проекты правительством Российской Федерации. Я не удивлюсь, что в эти частоты, может быть, потом внедрят что-то такое типа формат адапт, цифровое вещание. Что будет у тебя, допустим, приемник или телефон, да, там принимал какой-то сигнал там, через интернет, там, канал-то зашел, допустим, куда-то нажал, и у тебя сразу вылез Ну, то есть, грубо говоря, все будет беспроводное либо в интернете. Но то ну, это точно будет не FM, потому что передатчик — это некачественно, это, это не то. Все-таки, если у тебя ты слушаешь онлайн, то у тебя более качественный звук, чем ты слушаешь FM. ФМ больше двухсот пятидесяти шести килобит по-моему качества не дает, по уровню изучения ты разницу пятьсот двенадцать две шесть уже не почувствуешь, а на цифре ты почувствуешь. Mm. Ну, то есть, ты представишь, да, ты, я сейчас открою сайт, там, промо-диджей, например, да, и выберу какой-нибудь там сет диджея кайфовый, нажму онлайн. Ну, у меня же точно в эфире ничего шипеть не будет, если я в машине буду ехать. Где бы я ни находился, в подземку, в гараж заехал, сигнал не будет. Мне это более интересно. Скорее всего, вот в эту сторону буду двигаться, потому что я не понимаю. Ну, сейчас просто FM есть, потому что есть приемники в машине FM. Mm-hmm. Они будут, я думаю, как-то обновляться, скорее всего. Сейчас уже, там, садишься в новую машину, и просто стоит у тебя планшет с андроидом, да, по сути, компьютер, в котором ты можешь там ввести что угодно, ну, в браузер там скоро точно так же нажал там интернет станции выбрал онлайн-слушай, зачем тебе FM? Если у тебя машина подключена к интернету, у меня машина подключена к интернету через телефон. То есть я на телефоне раздаю интернет, у меня машины, ну, раздаю Wi-Fi, у меня машина берет этот Wi-Fi с телефона и все везде подгружает абсолютно. То есть скоро это так и будет абсолютно у всех, что говорить. Поэтому я не верю в FM. Mm-hmm. По-моему, это атовизм. Это вымирает. Ну и это подтверждает то, что даже приемников уже нигде нет. Сами производители оборудования не ставят FM. И в телефонах тоже FM пропал. Ну, то есть он не нужен, от него избавляется.
1: Да, конечно, ты на передовой, но я с тобой согласен. Все-таки к этому все идет. Технологии развиваются. Mm-hmm. Я, конечно, хочу тебя спросить, во что инвестировать радиоведущему. Но прежде еще один вопрос про формат и так. про обилие. То есть как... Есть большие телеканалы, есть большие радиоканалы, есть основные, грубо говоря, каналы, но, во всяком случае, мы привыкли к этому, раньше так и было, там первый, второй, четвертый, еще какой-нибудь, и известные радиостанции, сейчас огромное, благодаря интернету, огромнейшее количество экспериментальных, новых, продвигающихся, та та же «Студия-21», про которую все говорят, которые были в интернете, теперь они в холдинге вместе с новым радио в ЕМГ, ну, просто бомбические разные проекты. Может ли это все перерасти снова в то, что появится там несколько супер-мейнстримовых или уже все, мейнстрим умер?
0: Тяжело так сказать, потому что все может измениться, тенденции, мода. Но давай так рассуждать. То, что ты сейчас произнес, это вероятно или нет? Мне кажется, вероятно. Потому что очень много всего появилось, и в этом супе, в этой каше, как это можно называть, что-то будет выкристаллизовываться, что-то будет появляться, что-то классное. И вот это классное, каким способом будет продвигаться, вот интересно. Будет это продвигаться только цифровым аудиоканалом, потоком, либо к этому еще подключат, допустим, видеокамеры. Это будет, например, там онлайн какой-то идти, да, там в ютубе параллельно аудио, ну, то есть, ну, понял, со всех сторон, так скажем, да, мне кажется, что вот туда все уйдет, потому что уже камеры на радио висят, онлайн идет, ну, чтобы что он идет, просто видеть, как диджей сидит и смотрит на микрофон и в монитор, ну, наверное, не дорабатывает ну да. а, данное устройство, то есть обратная связь какая с него, наверное, как-то это будут использовать, то есть, наверное, радио, оно вообще, так скажем, прямой эфир он будет взят, что-то будет с телевидения взято, что-то с радио. Мне кажется, вот в это все будет перерастать. Но бесспорно с сохранением в интернете потом, для, для повторного прослушивания. Это колоссальный плюс. То есть FM в этом плане проигрывает. То, что сохранить тяжело. Ну Можно сохранить с FM, да, стример записал, потом все это выложили на сайт, ну, это все хлопотно. Можно прямо онлайн сразу подключить, выгружать, но в FM этим не занимается. Хотя могли бы это делать. Просто сохранять все. Хотите, послушайте, сюда зайдите.
1: Да, здесь, безусловно, добавить нечего И еще раз возвращаясь к теме mm-hmm. того, что ты такой супер передовой ну, Чувствуется mm-hmm. твой опыт И я уже понял, что с твоим опытом к тебе пришло вот это умение обращаться с информационной средой Потому что даже у тебя, ну и сейчас mm-hmm. образ деятельности mm-hmm. инвестиций Там тоже mm-hmm. нужно на кончиках пальцев все это чувствовать mm-hmm. Новости, рынка И когда мы с тобой пробовали делать экономические сводки У тебя они вылетали просто ну, легко mm-hmm. да, yeah. Ну невозможно так просто делать Я понимаю, что ты весь в информации это инвестиция, правильно? То есть ты инвестировал себя в изучение новостного потока, ты в нем хорошо ориентируешься. Во Совпало
0: что так. Угу. Совпало у меня так. У меня получилось, что я изначально в 99-м году меня готовили как редактор новостей, как диктор новостей. Угу. И я постоянно читал новости, изучал. Ну, и, и до сих пор это делаю. И как-то так э, все пришло к тому, что фундаментальный анализ... Макро-микроэкономика, экспорт-импорт, транснациональные корпорации, разделение по секторам стран. То есть, это все с новостями связано. То есть, я их читаю не просто: знаешь, кто-то заходит в новости, почитать узнать, а что там у Алы Борисовны Пугачевой, то есть, с Галкиным, понимаешь, uh-huh. да? То есть, я иду туда для другого. Я иду туда для того, чтобы понять, что сейчас происходит, какие тенденции, куда все может прийти куда наверняка придет, делаю какие-то предсказания, то есть некоторые из них сбываются, большинство, слава богу. Вот для этого я иду в, новости, в новостный фон. Он очень большой. Приходится сейчас читать не только новости, но и, конечно же, анализировать какие-то исследования по co 2 по поглощению и потреблению электроэнергии, по потреблению интернета, мобайл, десктоп, какие-то аналитические сайты французские, там, энердата. То есть вот с этим всем потоком приходится работать и в голове складывать. Но из-за того, что много читал новостей и читаю, я их почитаю по-другому уже. У меня внутренняя обратная связь не такая как у обычного человека. Ну, например, там появилась новость, я тебе ее приводил, в пример, что в Китае в конце 2020 года перестанут пользоваться пластиковой посудой, то есть все, запрет входит. Ну что, человек прочитал такой, о, обычный, да, ну, ну, а пластиковую посуды. у я по-другому, у меня сразу в голове, ага, значит будет появляться новое производство по переработке, в частности, по переработке целлюлозы, древесины, бумаги, повторка, значит, будут из бумаги делать, ну, тарелки, стаканы, в любом случае, значит, будут делать из бумаги, а гораздо будут делать из бумаги, значит, древесину будут еще больше покупать из России и экспортировать. То есть, вот, ну, такие причины следственной связи вижу. И это как раз, наверное, склад уже аналитического ума, который выработался у меня и отчасти из-за того, что я работаю на радио, и, вс- и всегда что-то анализировал, смотрел на новости музыкальные и, и там новости политические. Бесспорно из-за того, что, может быть, у меня и образование. Историк из это занимался научной деятельностью, когда учился в университете. Тоже аналитический аналитической аналитикой, но исследованием таким, то есть того, что состоялось. Поэтому... Наверное, может сказать, что Сейчас аналитика для меня превыше всего И поэтому инвестиционный сектор Потому что, ну, мы анализируем, чтобы что Ну, хорошо, я могу проанализировать, допустим Как работают чебуречные в городе Новосибирске Ну, чтобы что, чтобы открыть чебуречную, Ну, наверное, нет Я лучше проанализирую, как работают там, Голубые фишки, компании, самые крупные в мире чтобы понять, в какую инвестировать, в какую нет. Или я проанализирую, какие отношения между странами сейчас по экспорту и импорту, для, чтобы понять, что будет с валютами, какая валюта полетит вниз, какая вверх, могут случиться гэбы, разрывы. Вот, это, вот для этого сейчас все изучаю, чтобы получить, опять же, свою выгоду. То есть образование, самообразование, осознание того, что происходит, и выгода. Uh-huh. По-моему, идеальное сочетание, и все это с деньгами.
1: — Это хорошо. То есть ты инвестировал в новости. А во что еще можно инвестировать радиоведущему на, как это говорят, долгую игру, на долгосрочную перспективу? У тебя вот
0: так. — кто-то, кто-то инвестирует в себя, кто-то становится ивентом, я же говорил. То есть уходит ивент в пабрик relations связь с общественностью. То есть он когда работает на радио, он создает какие-то внеэфирные постоянные вещи, то есть, ну, его туда тянет, он, вот, вот он развивается, потом запускается. Можно туда себя инвестировать. А можно в маркетинг инвестировать. Я знаю, что есть Женька Холдов, он там директор по кросс-маркетингу в фит например. Нельзя, вот сейчас, допустим, кто-то нас слушает из молодых и перспективных, он не знает, что с ним случится через 5 лет. То есть невозможно предугадать, куда он пойдет. Но то, что нужно развиваться, работая на радио, не просто сидеть читать с бумажки, а как-то себя развивать, общаться с коллегами, это факт. Потому что не будет развития, потом ни с кем ты не сможешь стать. Да. И
1: ближе к завершению
0: нашего подкаста не могу не спросить две вещи. Давай. Как ты попал на радио? И попал на радио достаточно просто. В городе Барнауле шел ночной эфир. Я никогда не был фанатом радиостанции. Я слушал ночной эфир на радио Ньютон в городе Барнауле, где я поднималась какая-то философская тема. Не помню, что отцов, отцов детей, любовь, дружба, что-то такое. И я устал просто слушать всех, кто дозвонился и нес свой интеллект в эфир. Я туда дозвонился, поговорил с ведущим сказал свою позицию. В итоге мне сказали, ты не думал работать на радио. То есть тебе
1: прямо там же в эфире тебя оставили, сказали, не клади трубку
0: и оставайся с нами? Да, мне сказали, не клади трубку, надо в эфир, вне эфира поговорить. в эфире сказали, ты не думал работать на радио. Я говорю, нет, не думал работать на радио. Вообще просто так его говорит, приходи посмотришь, что такое радио. Я пришел, посмотрел, что такое радио. Мне понравилось, стало интересно. Мне предложили прослушивание, я пришел на прослушивание, прошел его успешно, и мне предложили должность редактора новостей, диктор новостей на радио Ньютон. Меня обучали, потом я ушел на другую радиостанцию на молодежный канал ведущим и параллельно еще читал новости на Ньютоне. На Ньютоне я был Антон Владимиров, а на молодежном канале я был... Антон Седов. И несколько месяцев проработал так. Один человек на двух радиостанциях. Вот так я начинал работать на радио в городе Барнауле. Все
1: говорили про ту историю, когда ты вел мероприятие и разыгрывал квартиру, и ее выиграл твой диджей. По-моему, так это было, Ну,
0: Это не мой диджей. Это был диджей Саши Плющева, хорошего ведущего и товарища.
1: Кстати, к вопросу присоединилась Юлия Дорн. Правда, вопрос звучал немножко по-другому. Вот так.
0: Антон. Я помню историю, которая взволновала сердца всех новосибирцев, когда ты, проводя розыгрыш, позвонил человеку и назвал его по имени. Ну-ка, расскажи-ка все-таки, была ли это подстава? Слушай, ну как... Имя? Я еще произнес имя. Слушай, это был не я, Ты же мне в трубку сказали «Да, привет, Антон, меня человек узнал». Юль, ну, не говорил. Но. Слушай, мне понравился Юлькин вопрос. Ну а про квартиру, которая уже стала мемом, привет, Антон. Да, привет, Антон. Это про меня было. Это было в большом медведице. Я в очередной раз организовывал. Я не один, не один раз организатором это, этих розыгрышей был и ведущим, соответственно, все, звук, все, все. Все подрядчики были мои. Соответственно, я это контролировал. И все это происходило на моем телефоне. Там условия такие, что январь был зима. И нельзя было людей на улице собирать для розыгрыша таких серьезных призов, типа там квартира, еще девять других ценных призов. Было принято решение руководством, что будет проходить все внутри и будет проходить онлайн, идти онлайн вещание, записываться на видео, выкладываться потом, что мы будем звонить победителям прямо с телефона со сцены. — То есть не ждать, пока они поднимутся, а звонить? <как> — Ну, потому что мог, мог человек отсутствовать вообще. Где бы он ни находился, он все равно выигрывает. Мы ему звоним там, по регламенту, там, сколько-то гудков, сколько-то секунд, я уже не помню сколько это было. Ну, то есть наша задача была действовать по регламенту. На сцене стояла случайная девушка из толпы, которая пришла с паспортом, готовая модерировать это все, подтверждать, что все четко. То есть ну, просто из зала взяли человека. Взяли мальчика маленького, который там доставал все эти купоны. Мой телефон был просто подключен шнурком к пульту, чтобы можно было с него звонить и слушать во всю акустику человека. Ну и, соответственно, мы делаем все по регламенту. Все снимается, видео фиксируется вообще без проблем. Все честно. Мальчик одну бумажку, вторую, один приз разыграет, второй, третий, четвертый. Там кто-то вышел на сцену, кто-то не вышел, кому-то дозвонились. Ну, все хорошо, вот десятый приз уже, вот она, квартира, все люди сами выбрали, откуда мальчик достанет эту бумажку, что это середина, там, левее, правее. Ну, то есть mm-hmm. прям все, конкретно аудитория все это выбирала. И вот он достает эту бумажку. Телефон мой, я вот в одной руке просто так держу, даже цифры не набираю. цифры набирает с этой бумажки девушка, которая стоит на сцене. она всегда это делала. Угу. То есть она набирает циферки, все, все, я сверяю все на камеру, да, что это именно такие циферки, все нажимает вызов, все стоим ждем гудок, идут гудки, после чего человек поднимает трубку, я вижу у меня этого номера нет. Ну, то есть у меня он не записан. А в книжке его не было. В книжке мне не было, да. Человек поднимает трубку, говорит, да, привет, Антон. Ну, я думаю, может, стоит здесь, это то нас видит. То есть mm-hmm. я говорю, вы, наверное, здесь? Он такой, да нет, я вообще тут в Красном Мамонте с ребенком гуляю. Я говорю, я вас поздравляю, выиграли там квартиру только что. Начинаю по скриптам дальше отрабатывать. Uh-huh. Ну, ну, вижу, что там у меня там представитель большой медведь просто, по-моему, там чуть ли не упал куда-то в инфаркте. Mm-hmm. Вот, я, соответственно, все заканчиваю. Никто не свистит, не кричит, никаких бутылок не летит. То есть ну всем все было понятно вообще. Ну, кто там находился, что случилось. Mm-hmm. Что просто, видимо, совпадение. А я спустился уже со сцены, позвонил этому человеку и спросил, кто он. С добавкой: кто ты вообще такой. Да, он говорит: это Я тоже такой-то такой-то. Я понимаю, что это диджей Саши Плющего, ведущего Новосибирского. <с- 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 а у него просто есть мой номер, он его сохранил, потому что я... — А, то есть он не работал с тобой в этот день? — Нет, у него просто был мой номер, а номер у него был, потому что мы раньше пересекались по работе, и я еще к тому же был э, ивент-директором всего Северного замка Нордкастла, где у них проходили мероприятия, то есть, ну, и мне как руководителю звонили. Иногда диджеи спрашивали про оборудование, их там коммуницировал. И он говорит, я вообще думал, ты мне по работе звонишь. <сёк> Просто по работе. И он в шоке был. Но в этот же день ко мне приехал РНТВ, Вести ФМ позвонили мне. <сёк> на следующий день мне показали на первом канале, время покажет. короче. То есть, ну, я хайпанул нормально, звездность. И <сёк> я был вынужден в ВКонтакте закрыть свою стенку, чтобы никто ничего не писал, потому что мне долбили со всех сторон всякие разные люди, хейтеры. Я нигде ничего не писал, ни на ST54, ни на Пикабу. Хотя на Пикабу мы вышли в топ на, там, вообще на, буквально за пару дней. То есть это такой аншлаг был. Жесть. Вконтакте просмотров у меня стало. Я понял, что до этого момента я вообще не жил. У меня не было на этой планете. Это было круто, но это было все по-честному. То есть Там прокуратура приезжала, проверяла. Ну, знаешь, у нас видеофиксация это всюду. Mm-hmm. Под такими углами там вообще все видно. Ну, невозможно. Всем понятно, что это все честно, просто совпадение. Вот и все. Ну, учитывая, что у меня 4000 контактов в телефоне, то есть, ну, есть такая... <laughs> и, и, и у скольких людей вообще и мой телефон еще есть так-то, да, mm-hmm. который у меня не записан. Поэтому вероятность такая была, но мы на нее не рассчитывали, но она случилась. Поэтому вот такой фейл. Но мы вышли из него красиво. То есть это, получается,
1: историю даже не ты запустил. То есть ты сам об этом узнал не с самого начала. Ну, то есть что ты спустился, позвонил, а еще же потом кто-то это в прессу запустил. То есть это не ты. Это не ты подошел там, рассказал кому-то.
0: Нет, это это люди выложили сразу в интернет. Обалдеть. Они записывали весь этот розыгрыш и выложили в интернет. А, то есть бдительные граждане это были? Бдительные граждане, разумеется, написали подставку. Товая кидалова. Вот. Ну, все как э, по классике. И я когда там с некоторыми разговаривал, говорю, ребята, вот вы серьезно? Там квартира стоила там, сколько там? Два миллиона, что ли, рублей, если не память, или полтора, ну, типа того, какая uh-huh. такая простая. Я говорю, смотрите, если бы мы такую преступную схему задумали, то есть, ну, смотрите, есть я. Uh-huh. Наверняка есть какой-то организатор с большой медведицей, да? Может, даже не один, там пару человек, которые в доле должны быть. Плюс человек которому я позвоню, то есть от нас уже четверо, ага. уже четверо. Наверное, девушка, которая стояла на сцене, тоже в доляхе должна быть. Ну и мальчик. И ребенок, да. И ребенок по-любому. Ну что, вот мы эти 2 миллиона на, там, на, на шестерых поделим. По 300 тысяч? Такой геморрой. Серьезно? Да я говорю, если бы мы захотели такое сделать, вы бы даже ничего бы не узнали, даже не догадались бы. Ну вы неужели думаете, что профессионалы своего дела могут так облажаться? Ну, это просто смешно. Да там бы, если бы я действительно звонил подстанному человеку, он бы мне эфи... вот, от... вот так бы все четко бы сделал. Он уже знал бы, что я сейчас буду звонить. уже там на стреме бы сидел там все это время. Ну, что смеяться? Ну, люди не умеют включать голову, поэтому они живут в заднице. Ну, как правило, потому что они туда ее засунули, и выйти оттуда не могут. А хотя головой нужно пользоваться по назначению. Она способна думать, говорить и общаться с другими людьми. Печально, конечно, это было, осознавать, что столько глупых людей... Ну, это маркер очень классный. То есть, когда мне некоторые из моих знакомых написали, а чё, как так получилось-то, чё там такой? Я, ну, все понятно, кто ты, <свят> удачи тебе и процветания. Пожалуй, так. Такая поучительная история вместе с пожеланиями молодым и подающим, надумайте да, головой. Нет, вообще, ну, такое, если какое-то пожелание произносить тем, кто нас слушает, молодые, активные, прогрессивные, мне однажды Шевчук из группы ДДТ, да он не только ко мне это говорил, такая, есть такое изречение у него, правила шоу-бизнеса, но оно, в принципе, относится к любому сектору. Звучит следующим образом. Все, что ты делаешь, это единственное правильное решение. Но не забывай прислушиваться к окружающим, потому что они иногда бывают правы. Но все равно делай так, как ты считаешь нужен. И, наверное, это вот тот базис, который нужен. То есть родилось что-то у тебя, какая-то идея зародилась, ты считаешь, что так нужно сделать, поделись ею с людьми. Послушай, что они тебе скажут. Послушай их мнение. Может, что-то оттуда себе возьмешь, но все равно изначально сделать так, как ты задумывал. То есть адаптируй, измени, ну и ну, стремись, добивайся того, что ты хочешь. Пришел работать на радио, ты пришел сюда, чтобы что? Чтобы стать классным линейным ведущим? Ну, станем. Пришел ты на радио, хочешь вести утренний шоу? Ну, добейся этого. Пришел ты на радио, хочешь делать какие-то авторские программы, ну, начни это делать. Просто нужно стремиться, добиваться, работать над собой. Никто вас здесь в задницу пинать не будет, никто не будет заниматься вашим развитием, только вы сами можете себя развить, поэтому занимайтесь самообразованием, общайтесь с интересными людьми, делитесь, креативьте. Я думаю, что тогда у нас все будет гораздо веселее. И все зависит от нас самих. Да, и мы счастливы.
1: Спасибо, Антон, это было очень круто том такое лаконичное интервью, я вообще тебе поражаюсь, как ты укладываешься. Сразу видно, что формат Европа Плюс и dfm они чем-то похожи, и вот эта лаконичность, она такая, остается.
0: Так, в принципе, ты же мне сразу сказал, что должно быть Total Time 35 минут, правильно? Ну, Почти. (свист) Где-то так должно было. Нет, мы же с тобой уже неоднократно делали вместе эфиры. Я уже понимаю, в какой клок нужно вписаться. Так что все окей, все нормально. Все на опыте. Ну, спасибо тебе большое. Я думаю, что мы сделаем еще эфиры для тех, кто хочет стать не нулевым ведущим, а единичкой или вторым, третьим. Не знаю, сколько ж (свист) граней шкал ты нарисуешь. Может, до десятого уровня нужно будет найти. 80-го Но до 80-го. Ну, мы вот это все делаем, я думаю, и Пашка Левин, и другие ребята, мы это делаем с надеждой, что все-таки кто-то появится из молодежи, нас послушает просто и, может, потянется к нам, может, что-то нам докажет. Может, скажет, вы все пердуны старые, и надо делать круче, я могу это сделать. В принципе, я только за. Потому что я таким же был изначально. И я считал, что все, кто меня вот здесь учат, в этом городе Бурнауле. И всегда меня обучают и пытаются поставить на путь истинный, но, но они никто. Потому что были бы не крутые, они в работали в Москве, которую я слушаю, и в которой я буду учиться. И я до этого уровня буду стремиться. Вот так я рассуждал, ты понимаешь? И благодаря, кстати, именно такому подходу у меня это, видимо, наверное, и получилось. Потому что авторитет для меня был всегда, и задача максимум, это московский уровень. Потом, конечно, когда я уже достиг этого уровня, когда я начал разбираться в этом всем, когда я начал слушать иностранные радиостанции, я понял, что даже наш московский уровень — это тоже уровень, не уровень, к которому стоит стремиться. Есть что поизучать, послушать и американские радиостанции, очень классные всякие шоу, и обвязки, рубрики, подачи, подводки, все классно, все разнообразно. Это да, ну... Каким-то базисным вещам нужно обучаться, конечно, у Москвы. Если ты живешь в Новосибирске, в Барнауле, в Кемерово, в каком-то провинциальном городе, не в Москве, нужно учиться у Москвы. Брать с нее пример. Все. Ни у кого на местном уровне, в Новосибирске, наверное, копировать, учиться ну, в плотном объеме не стоит. То есть даже у меня или кого-то еще из ребят, кто много лет работает на радио. Потому что мы... Мы должны дать какую-то базу и дальше развить человек должен в себе, но планка должна быть не Седов. Седов, ну да, ну, если так вот откровенно рассуждать, ну, я такой типичный, стандартный московский ведущий. Так, средний, так скажем, да, не, 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 не хватая звезд с неба. Но, опять же, это не потому, что я не могу таким стать звездным. Потому что я просто не хотел. У меня задача была стать качественным ведущим, которого будут в эфире путать с Москвой. Да, потом свои программы, рубрики. Но это уже было после того, как я научился это делать. Это уже такое творчество пошло. А когда у тебя начинается творчество на радио, ты уже не оцениваешь это. там Круто это, не круто. Просто нравится, по кайфу делаешь. Не по кайфу не делаешь. Ну, такая история. Я, слава богу, до этого дошел, что я могу делать на радио. Что хочу, где хочу с кем хочу, как хочу. И главное, что мне за это не приходится краснеть потом. Вот. И мы с тобой, думаю, будем делать еще не одну программу. Не только чувствовать себя хорошо, но и получать деньги. Вот так. И последнее. Твой вопрос следующему гостю. Это будет Елена Богданова. Елена Богданова. Угу. А вопрос к Елене Богдановой. Елена, если бы тебе предложили работать во Франции, на самой топовой французской радиостанции, на французском языке, ты бы согласилась уехать из России, жить во Франции и работать на французской радиостанции или нет? Класс, Антон, спасибо тебе большое. Не за что, я всегда говорю, если э, мне хорошо заплатили, то э, эфир будет тоже хорошим, поэтому, в принципе, 230 тысяч, которые ты мне заплатил, вполне достаточно за 35 минут программы.
1: А, ну, то есть, если мы с тобой разыграем квартиру на 2 миллиона, то у меня 70 еще останется. Ты плохо считаешь, я тебе объясню, что там есть сложный процент. Спасибо, это Антон Свидов, тот самый человек, с которым сейчас будем фотографироваться. Пиши вопросы, не забываем на Смирновонер собака gmail. Спасибо, Влад спасибо. Смирнов, всем пока. Нулевой радиоведущий. Меня зовут Влад Смирнов, подкаст будет посвящен радио, радио радио радиоведущий, радио, радио в истории, радио в истории, Ради... нового вещания.